उज्यालो 90 नेटोको कारिक्रम स्रूती सम्बेक बाटा नमस्कार। उज्यालो 90 नेटोक मा हरेक मंगलबार रसुक्रबार राती 9 वजेको नेपाल खबर पसी प्रस्तुत हुने कारिक्रम स्रूती सम्बेक मा हामी बरिष्ट साइतेकारहरको उत्कृष्ट गद्यहरू बाचन गर्सों। स्रुति सम्बेको सुक्रबारको श्रृंखलामा हामी आज पनि कृष्ण धरावासीको उपन्यास राधाको वाचन सुन्छौं राधा उपन्यासले विक्रम सम्वत 2062 सालको मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको हो आजको श्रृंखलामा यसै उपन्यास राधाको बारौं श्रृंखला वाचन हुन्छ वास्तवमा नारी र पुरुष बीचको प्रेम र आकर्षणको बिन्दु के हो सृष्टिदेखि आजसम्म सबैभित्र समान रूपले उत्पन्न हुने यो चेतनाको ऊर्जा कहाँ छ इसको खोज गरेको छ राधाले पुरुष र स्त्रीबीचको यौन चेतना देखिने असहजता तथा असन्तुष्टि पनि खोजी गरिएको छ राधा भित्र प्रेम यौन र युद्धलाई नजिकैबाट हेर्न खोजिएको राधाको बारौं श्रृंखला वाचन अब सुनौ अचुत किमिरेबाट बिहुरी जस्ती भाई कृष्ण लाटिए के थी अनुठोती तीन को अनुहार उनको रूप सौंदर्य संपन्नता नाम ख्याति शक्ति सभी कुरातिहा अनुपस्थित थी त्यहाँ तेरे उड़ा लाचार साधारण युवक को दयनीय अनुहार पर उपस्थित थियो कृष्ण को त्यौहावस्था सारे दयालादुतियो मनमन अमिठोती तो पलायर आयोगते तिनको मनमा पलाएको दया पनि झर्को जस्तो भनेर कतै बिलायो कृष्णको एकोहोर्याइलाई जस्काउँदै भने कृष्ण तिमी त केही बोल्नै छोड्यौ यति लामो मौनता दिगदार लाग्दो भएन तिनी जस्के झै सतर्क भए मुसुक्क हाँसे तर केही बोलेनन् जति जति उनलाई देखथे मलाई पूर्व स्मृतिहरुले थिच्दै ल्याउँथे कृष्णको मेरा प्रति अझै पनि भावना उस्तै पाएर मनमा पहिला खुशी र त्यसपछि भयानक दुःख लाग्यो रिस पनि उठ्यो भने कृष्ण तिमीले भाण्डीर वनको एकान्त वृक्षका फेदमा जुनेली रातको मधुर प्रकाश ताद्दै मेरो शिर आफ्नो छातीमा टाँसेर भनेका थिएनौ एकअर्कामा भर गर्न सिक्नु पर्छ एउटाका निम्ति अर्कोले मर्न सक्नु पर्छ प्रेम भन्नु नै आफूले आफैलाई बिर्सी आफूलाई अरूमा पाउनु हो कृष्णले सरल जवाफ फर्काए हो भनेको थिए तर के तिमीले आफ्नो भनाईको सम्मान गरेउ त आफ्नो विचारको इज्जत गरेउ त यो प्रश्न गरिसक्दा म भावुक भइसकेकी थिए पूरा वाक्य पनि निस्कन पाएन राम्ररी म बोल्न थालेपछि कृष्ण पनि गम्भीर भएका थिए तर ती बोलेका थिएनन् मैले नै मनको भडास पोख्न थाले जीवनका सारा विषयहरू त्याग गरेर केवल तिम्रै नाम मात्र एकोहोरो जपिरहेर वर्षौं पर्खी बसे म ब्रजमा पुरुषहरु जहाँ जहाँ पुगे पनि तिनीहरुले फर्की आउनु पर्छ एकदिन आफ्नै घरमा भन्ने पुरानै भए पनि एउटा विश्वासले मलाई सम्झाइरहेको थियो तर तिमी कति निष्ठुरी थियौ तिमीले ती सारा पुराना मान्यताहरु विश्वासहरु सब भत्कायौ तिमीले त्यस समाजलाई त्यस भूमिलाई त्यहाँका माताहरुलाई तिम्रा बाल सखाहरुलाई कसैलाई पनि एउटा साधारण धन्यवाद समा दिन सकेनौ तिम्रो स्वार्थी र आत्मकेन्द्रित सोचले व्यक्तिगत उन्नति त गरेछौ खुशी लाग्यो तर के तिमी सुखी छौ अह मैले देखिन तिमीलाई सुखी तिमी त एकदम खाली छौ कृष्ण एकदम खाली 
मेरा कुराले तिनी जान भावुक र मौन बने बने बुझौ मैले आफलाई जीवनमा यस शरीरका माध्यमबाट तिमीलाई बोकी हिँडेकी थिए मलाई आफ्नै शरीरका कोष कोषमा तिम्रो अनुभूति हुन्थ्यो तिम्रो प्रतीक्षा गरेर बसिरहँदा पनि ममा त्यस्तो छटपटी थिएन तिमी कहीँ टाढा नपुगेको र मैसँग भइरहेको भान हुन्थ्यो हिन्ने बेलामा तिमीले वचन दिएका थियौ कम्तीमा महिनाको एकपल्ट भेट्ने छु त्यो सकेनौ केही पत्रहरू लेख्यौ क्रान्तिकाल थियो सधैँ युद्धमा व्यस्त भयौ तर जब तिमीले युद्ध जित्यौ त्यही क्षणदेखि मैले तिमीलाई हारेछु कृष्ण तिम्रो जीतमा मलाई भएको खुशी आफ्नै हारेको उत्सव तिमी कसरी यति स्वार्थी कठोर र निर्दयी भयो होला मैले कहिले बुझ्न सकिन म बोल्दा बोल्दै निकै भावुक भएछु आँखा बग्न थाले आँसुमा तर मलाई यति बोल्नु थियो यति बोल्न मन थियो सबै कुरा भनिसकेर रित्तुनु पनि त थियो नि एकपल्ट पनि ब्रस फर्केनौ तिमी मलाई त्यहाँ एक्लै छोडिराखेर हिँडेका तिमीले एकपल्ट पनि फर्केर हेरेनौ हगी तिमी त सांसारिक भएका थियौ तिम्रा नजरमा अनेकौ रूपहरू परिरहे होलान तर म त तिम्रै निम्ति फुलेकी फुल थिए नि एक्लै गोकुलमा तिमीले कसरी भुल्न सक्यौ कृष्ण कसरी सम्भव भयो के तिम्रो मन कागजको छ जहाँ जसले जे लेखिदिए पनि हुन्छ कि मैले तिम्रो मनमा केही लेख्न सकेकी थिइन जति बोल्यो त्यति बोल्न मन लाग्दै आउँदै थियो भन्न सकेको स्वाद पनि लाग्दै थियो जित्दै गरेको आनन्द पनि आउँदै थियो सारा हारलाई आज जित्न पाएको बोध पनि हुँदै थियो तिनको अनुहार सारी नै दयनीय जस्तो भयो अपराध स्वीकार गरेको व्यक्ति झैँ शिर झुकाएर बसिरहे धेरै बेरसम्म तारे तिनी बोले कहीं टाढा बाट आएको आवाज जस्तो थियो त्यो राधा तिमीले भनेका सबै कुराहरू साचा हुन् तिमीले दुखाएको चित्त पनि स्वाभाविक हो तिम्रा प्रत्येक प्रश्नहरूले कठिन भन्दा कठिन उत्तरहरूको अपेक्षा गर्दछन् तर हेर व्यवहारिक जीवनका आफ्नै कठिनाइहरू हुँदा रहेछन् म पनि त तिमीसँगै नाचिखेली हिँडेको मान्छे थिए नि मलाई तिमीमा भन्दा बढ्ता किन जिम्मेदारी थियो तर एकाएक ममाथि बज्रिन आएको इतिहासको काहलीलाग्दो बोझ उठाउनु पर्दा मैले आफूभित्रको आफ्नै इच्छा रहर र रुचिलाई जानी जानीकन थिच्दै जानुपर्यो तिमीलाई मनको केन्द्रमा सुरक्षित राखी राखी पनि मैले आफ्नो जिम्मा आएका कामहरू गर्दै जानुपर्यो राधा मलाई ठूलो सांसारिक बाध्यताले थिचेको थियो तिम्रो सांसारिक बाध्यतालाई सम्पूर्ण ब्रजवासीले बुझेका थिए त्यसै भएर तिम्रो सहयोगमा सारा ब्रजवासी युवा युवतीले आफ्नो प्राणको बाजी थापेका थिए त्यही अभियानमा मेरी प्रिय सखी सुशीलाले त वीरगति नै प्राप्त गरी तिम्रा छापामार सेनामा सबैभन्दा धेरै त ब्रजवासी युवा युवती नै थिए नि होइन र मैले ब्रजवासीहरूको त्यो गुणलाई कहाँ बिर्सेको छु र मैले ती सबै युवाहरूलाई मेरा स्थायी सेनामा भर्ती गरी जागिरे बनाइसकेँ कृष्णले उत्तर दिए तर तिमीलाई एक झलक देख्न इच्छा लिएर पर्खी बसेका बुढाबुढीहरू पनि कति छन् ब्रजमा तर तिमीले तिनीहरूलाई कहाँ सम्झ्यौ उनी बोलेनन् केही क्षणका लागि फेरी भने 
मामा कंसको बहुतपछि विद्या अध्ययनका लागि जानु पर्यो त्यहाँबाट फर्की आउना साथ जरासन्दरी आक्रमण गर्यो उसको विशाल सैन्य शक्तिका अघि हाम्रो अव्यवस्थित र अन्योलग्रस्त सेनालाई परिचालन गर्न सजिलो थिएन तैपनि जरासन्दको पटक पटकको आक्रमणलाई हामीले झेलि रह्यौ र त्यसलाई हराउँदै फर्काइ रह्यौ राधा जरासन्दले एक पल्ट होइन 17 पल्ट आक्रमण गर्यो तिमी कल्पना गर त एउटै शत्रुले बारम्बार शक्ति संचय गर्दै 17 पल्ट सम्म आक्रमण गरिरह्यो भने त्योसँग जुझ्न कति मेहनत गर्न पर्यो होला जरासन्दको यस युद्धमा अल्झिनु परेकाले मैले जति नै चाहदा पनि ब्रजमा आउन सकिन त्यही मेरो व्यस्तताले गर्दा मैले पटक पटक तिमीलाई मथुराका निम्ति निमन्त्रणा गरे तर तिमीले मेरो निमन्त्रणालाई अस्वीकार गर्दै मलाई ब्रजमै पर्खी बस्यौ तैपनि अब चाहिँ जानु पर्ला भन्दा भन्दै जरासन्दकै पीरबाट राजधानी नै सुरक्षित ठाउँमा सार्नु पर्ने भो त्यसैले यो समुद्र किनारमा नयाँ राजधानी निर्माण कार्यमा कयौँ समयसम्म व्यस्त रहनु पर्यो मैले मलाई यति धेरै जिम्मेदारीहरूले थिच्दै लगेका थिए कि म दिनदिनै झन्झन अप्ठ्यारो भाषमा डुब्दै जाँदै थिएँ तर मलाई माथिबाट हात दिएर तान्ने कोही थिएन तिम्रो मलाई कत्रो आशा थियो तर तिमी पनि साधारण युवती जस्तो घुर्क्यारी बसिरह्यौ तिनका कुराले म कता कता विश्वासीय झैँ भएँ तिनी भन्दै थिए यत्रो ठूलो संकटका बेला मलाई पनि त आफ्नै मनको साथीको खाँचो थियो नि जन्मैदेखि युद्ध शिरमा बोकेर आएको र मृत्युको करलतासँग तर्किँदै बचाइएको म तिमी जस्तो सजिलो र शान्त जीवनमा हुनै कहाँ पाएर राधा जुन दिन थाहा भयो कि म नन्दबाबा र यशोदा माताको छोरो होइन तिमी कल्पना गर्न सक्छौ त्यो दिन म भित्र के भयो होला कुनै पनि हुर्केको युवाले आफूले सबैभन्दा अन्तिम चिनेका आमाबाबु मानिएकाहरू आमाबाबु होइनन् मात्र पालनकर्ता हुन् दयाका सागर भन्ने थाहा पायो भने त्यसलाई कस्तो होला यो कुरा संसारका कुनै पनि सनातहरूले बुझ्न सक्दैनन् जसले मलाई आफ्नो स्तनपान गरायो पाता कस्यो मही खायो सजायो नचायो ती सबै कुराहरू कर्तव्य निर्वाह र मप्रति दयाभावले गरिएका व्यवहार मात्र थिए भनी जान्दा कस्तो भयो होला तर म एकदिन साँझमा गाउँको किनारको बरको फेदमा गर्ग ऋषिका मुखबाट निस्केका वाक्यले यशोदा माताको काखबाट कुनै बलवान राक्षसले टिपेर भुईमा पछारे चाहिँ भएको थिए त्यो दिनदेखि मेरो अगाडि अन्धकारतिर भाषिँदै गरेको साँगुरो गोरेटो मात्र थियो जीवन त्यस साँगुरो गोरेटोबाट अन्धकार भविष्यतिर हिँडिरहँदा पनि जुनकिरी जस्तो सानो दिपदिपी बल्थ्यो मनमा तिमी नै तर कालान्तरमा तिमी पनि निप्दै गयो राधा जब तिमीले मेरा हरेक निमन्त्रणाहरूलाई अस्वीकार गर्दै गयो अनि मैले जीवनमा एक्लो र महा एक्लो यात्राको मार्ग स्वीकार गरेँ मैले घाटी साफ गर्दै भने तर द्वारिका निर्माण भइसकेपछि र राजधानी सुरक्षित भइसकेपछि त तिमी ब्रज आउन सक्थ्यौ नि मलाई लाग्न थालेको थियो तिमीले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्यौ तिमीले मलाई बिर्स्यौ तिमी एउटा गाउँको सानो घेराभित्र हलमा लियौ सोचे केटाकेटी उमेरको हाम्रो प्रेमलाई वयस्क हुँदै गएपछि तिमीले सामान्य ठानेव र बिर्सियौ तर म भित्र त तिम्रो यति गहिरो छाप थियो कि त्यसलाई म कहिले बिर्सन सकिरहेको थिइन झन्ती युद्धहरूले म भित्र तिम्रो यो निश्चल प्रेम र अनुहारलाई ऐनाले झैँ छर्लङ्ग उभ्याइदिएको थियो सोच्ने गर्थे राधाले जे सोचुन् मेरो त आत्माको अमर छाप नै तिनी हुन् राधालाई हृदयमा प्रेमको सिरानी लगाएर अब यात्रा गर्नेछु सांसारिक जीवनमा कृष्ण भन्दै गए साँच्चै भनेको राधा तिमी भित्र रहेको रूपको त्यो दिव्यता लज्जा मुस्कान धैर्य हिँडाइको चाल आँखा शरीरको सुगठन र आवाजहरूले सदा एकान्ततिर बोलाइरहन्थ्यो म टोलाइरहन्छु अझै पनि यिनै कुराहरूमा सांसारिकता र बुद्धि सक्रिय रहेका बेला बाहेक म त यिनै कपोल कल्पनामा हुन्थेँ जहिले पनि मलाई साह्रै ठूलो आशा थियो द्वारिकाको यो उद्घाटनमा तिमी जसरी पनि आउँछौ मेरो बहादुरी उन्नति र सफलतालाई देखेर रमाउन खुशी हुन तिमी आउनेछौ र मलाई अङ्कमाल गरेर बधाई दिनेछौ मेरा निधारमा तिम्रा कोमल हत्केलाहरूले 
स्पर्श गरेर काखमा निदाउन दिनेछौ मैले द्वारिकाको निर्माण गर्दै यो एउटा विशिष्ट महलको कल्पना गरेको थिए सारा निर्माण कार्य समाप्त भइसकेपछि सम्पूर्ण समय आफै खटेर जामी र कलाकारहरूसँग लागेर यो सुन्दर भवनको निर्माण गरेको थिए राधा भवन यसको नाम राखेको दिनमा हर्षले आँखा भरी आँसु भएको थिए सोचेको थिए नन्दबाबा र यशोदा मातासँग तिमी पनि आउनेछौ र तिमीलाई यो महल उपहार दिएर यही बसाउनेछु मसँगै र बिताउनेछौ जीवनलाई औपचारिक भएर तर तिनी बोलता बोलते अड़के एक छण मामाथी ने आंखा केंद्रित करी रहे बोली नन अनुहार पनी कस्तो कस्तो भायो हृदय हृदय तिनी माया लगता भाई स्पर्शीला भाई तर मला अब नारी मर्यादा ले रोके कुतियो मतिनलाई स्पर्श करना सकती न थी बने मनाऊनो को कारण वहाँ ले तिमिले बताई सके पची तिमिले अंतिम पलट कृष्णले भने शरीरका कोष कोषमा तिम्रो स्मृतिलाई जलन बोध गर्दै म हिडी रहन थाले राधा भवनलाई सजाउने क्रममा राम्रा राम्रा र अप्राप्य फूलहरु र सुनाखरीहरुको खोजीमा जंगल जंगल भौतारीने क्रममा एक दिन म मथुरा राज्यबाट बाहिर पुगेछु जंगलै जंगल बाटो बिराएर धेरै टाढा पुगिसकेको म भोक र तिर्खाले व्याकुल भएको थिए जंगल जंगल भौतारीदै जादा म एउटा रमणीय तलाउको किनारमा पुगेको थिए कुनै नगरको समीपमा रहेको बोध हुने त्यो तलाउ व्यवस्थित र सुन्दर थियो जंगलबाट फुत्त निस्कना साथ एउटा हरियो चौर थियो र त्यसको केही पर सफा तलाउ थियो तिर्खाले खारिएको म त्यतितिर जान लाग्दा परैबाट देखे तलाउमा त 8-10 वटी युवतीहरु बडा रमाई रमाई पानीमा खेलिरहेका थिए किनारमा तिनीहरुका लुगाहरु थुप्रिएका थिए त्यो दृश्य देख्न साथ मलाई धेरै वर्ष अघिको ब्रजको सम्झना आयो जहाँ मैले तिमीहरुलाई अत्याएको थिए साच्चै राधा मैले समयको अन्तराललाई नै बिर्सेछु त्यहाँ त सुशीलाहरुका बीचमा तिमीले नुहाइरहेको झै देखे सरासर गएर तिनीहरुका लुगाका छेउमा उभिएर हेर्न थाले तिनीहरुलाई पानीमा खेलेको निकै बेरसम्म तिनीहरुले थाहा पाएनन् जब थाहा पाए तिनीहरु लाजले पानीमै घुले जस्ता भए तिमध्ये एउटी युवती नायिका जस्तै थिए जसका वरिपरि नाच्थेहरुहरु ती नायिका साधारण कुलग्रानकी जस्तै थिइनन् मलाई त्यहाँ देखेपछि ती नायिका साच्चै नै यति लजाइन कि मलाई तिमाथि दया लागेर आयो म तिनीहरुका छेउमा गएर बोले हे सखीहरु तपाईहरु को हुनुहुन्छ थाहा छैन म एउटा जंगलमा भड्केको यात्री हुँ भोक र तिर्खाले व्याकुल भएको छु तपाईहरुलाई मेरो कुरा सुनेर एउटी केटी अलिक रिसाए झैं झोकेर भनी तिमी जो भए पनि शिष्टता नभएका पुरुष हो नारीहरु नुहाइरहेका ठाउँमा आएर उनीहरुको वस्त्रहीन शरीर हेरी रहन तिमीलाई लाज हुनुपर्ने अझ तिमीले देख्दै चिन्नुपर्ने यी हाम्री राजकुमारी रुक्मिणीलाई यी महाराज विष्मकी एकमात्र सुपुत्री र वीर युवराज रुक्मकी प्रिय बहिनी हुन् तिमीले ठूलो गल्ती गरे युवक तर तिमी यहाँबाट चाँडै भाग्यौ भने हामी तिमीलाई माफी दिन्छौ त्यस युवतीको कुरा मलाई रमाइलो लाग्यो त्यसले मलाई तिम्री प्रिय साथी सुशीलाको स्मरण गराई एकपल्ट सुशीलालाई समझेर मन अमिलो पनि भयो जे होस् लाग्यो हरेक युवतीहरुका जमातमा जहाँ राधा हुन्छिन् त्यहाँ एक सुशीला पनि हुँदि रहिसन् तर रुक्मिणी केही बोलिनन् खुशी लाग्यो मैले हाम्रो छिमेकी राज्य विदर्भको सीमा भित्र प्रवेश गरिसकेको रहेछु म रुक्मिणीमा तिम्रो सम्पूर्ण स्वरूप देखेर आफैलाई बिर्सदै थिए रुक्मिणीको लोभले मैले नढाटी आफ्नो परिचय दिए मेरो परिचय पाएर तिनीहरु लाटिए जस्ता भए रुक्मिणी मलाई टोलाए जस्तो एकोहोरो हेरिरादी भएन एकै शब्द हाम्रो बोलचाल भएन तर रुक्मिणीका आँखामा तिम्रा हेराइहरु देखे राधा मैले तिम्रो जब सब कुरा रुक्मिणीमा देखे उनीबाट छुट्टिएर आएपछि मेरो मनमा रुक्मिणीको अनुहार मात्र नाच्न थाल्यो मैले विस्तारै तिमीलाई भुल्दै गए तिमी क्रमशः मेरा लागि अप्राप्य हुँदै गएका बेला रुक्मिणी मेरा नजिक नजिकै आउँदै थिइन् <laughs> 
मैं जंगल में भेटे अनेक थरी का सुनाखरी लिया राधा भवन सजाए राधा भवन में प्रवेश करे फिर तिन्द्र मेरे स्मरण उजेल पड़े राधा यह भवन का प्रत्येक ईटा ईटा मैं तिम्रो स्मृति को होले यहां भि पसे तिमी बाहेक अरुण कुरा को समझना होते तर यहां निस्क फेरी अरु बाह्य सांसारिक तानी सकता द्वारिका को उदघाटन भो देश देशावर का राजा महाराजा निमंत्रण करो विदर्भ देश का महाराज भीष्मक राजकुमार रूकम का साथ में आया थे इस नगरी देखकर आश्चर्यचकित नई थे इसको संपन्नता को चार चर्चा थी तर रूकमला संपन्नता मन परेन इसलिए अरुअना मैं सुने तिन्द पाना थे रुक्मिणी को दाजू भी थी मैं तीन गंभीर रूप में लीन पची था पाए रूप में जरासंद रलायन को घनिष्ठ मित्र रहे पाए पी उसको आलोचना मैं स्वाभाविक लगे द्वारिका फर्क विदर्भ राज में बाबू छोरा को ठूल विवाद भेस बाबू भीष्मक ने अपनी छोरी रुक्मिणी को विवाह मसंग इच्छा करे को प्रतिवाद करते रुक्मी बाबूसंग गो मतभेद राखे मेरा बारे में सारे नई घिनलाग्द आलोचना करे उसके आलोचना कुरा सुने रुक्म का कुरा बाबू नाजवाफ भय पी रुक्मिणी को विवाह शिशुपाल संगे होना लगे तो ठा पाए सारे नई रूद विलाप करते रुक्मिणी ने मैं पत्र लेखे थीं तिन्द पत्र में मसंग तलाव में भेट को स्मरण करते लेखे थीं मैं विवाह को दिन एकाएक विदर्भ प्रवेश करी रूपम सालू आदि युद्ध करते रुक्मिणी आपको रथ में हाली लीएर आए हम कांड में बिचारा सालुआ को मृत्यु प्रतिष्ठा को लड़ाई लड़ने धुन में मैं ठूल गलती कर सकते थे तिम्र निति भी यो वर्षदी साचे राखे मन रीर झोकझोक में मैं तो रुक्मिणीला पो दी हाँ द्वारिका फर्क ठूल उत्सव का साथ रुक्मिणी रेरो विवाह भो विवाह पच्ची को पेलो रात मारे नई दुखी भे मधे रोए राधा तो रातभरी नई मही भवन में एक्ल बसर बिताए थे तो रात मैं तिमी गाली करे मन मन मैं बोला बेला तिमी आईदे कि भे तो घटना होने नई थे भेरो मत अथावत तर भो छोड़ यह कुछ बीती सको सब अब तो हमी भाग्य रियति का विवश पात्र मात्र छी एक हेरे रुन सकता तर छो सकते कृष्ण को यह लमो कथन ने कुछ बेला उनको मया लगे कुछ बेला रिस उठ तर कृष्ण में जो गंभीरता थी तो अभिनय थे साहित से मनी द्वारा प्रभावित भेकी थे कृष्ण को लमो गंभीरता तोड़ते मैं आंखा अगि जो पर्ची तानी तिम्रो सानी देखे बानी कहीं गए नईन कृष्ण खै राधा इस तिमी कसरी बुझौ तर रुक्मिणी हरण का पक्ष प्रेम र आकर्षण भाई अहम ने काम करो रुक्म ने सारे नई होच्या विरूद्व में मैं यह काम करें सहज र स्वाभाविक रूप में विवाह को प्रस्ताव पाई भे इस मर्क ढंग ने सोचते हो मैं अब छाड़ा यह रुक्मिणी का कुरा इस विवाह का भि तिम्रे मोहले काम तर रुक्म को तत्कालीन प्रस्तुति तिम्रो सुरक्षा कवच बनो जे भेप नी तिमी धर्मपत्नी हुए तिम्रो प्रथम पत्नी बनने सौभाग्य पाइन मेरे उन्नीप्रति कई गुनासो छी एवटी अविवाहिता नारी थीं जिससे कसैने कसईसंग विवाह करो तिमी देखे थीं मोहित भेकी थीं तिमी अनुरोध करीन तिमी मनौ तिमला संतुष्टि को स्वर्ग प्राप्त भो तर तिमी आपूला पत्नीव्रता कना सकेन कृष्ण इसमें मेरे तिमीसंग बैरभाव कृष्ण अगिदि नई गंभीर थे रन गंभीरता थपे थी मैं पुनः थपे तिमी प्रेम को मान राख सकेनौ विवाह को तिमी प्रेमिका को मर्यादा राखेनौ पत्नी को तिमीसंग बिहे करो खतरासंग खेले रुक्मिणी के पाइन आज उनका माइती के रुक्मिणी ने राो बर रोजे जस देला उन तिमी कसरी साहस गयो मसंग लश्कर आठवटी पत्नी को परिचय कराने कि मिम्री प्रथम मानस पत्नी थी न 
कृष्ण झन्झन नाचबाफ हुँदै मेरो अघि बसेका थिए र टुलु टुलु मलाई नै हेरिरहेका थिए यो प्रश्न गरिसक्दा एकाएक मेरा आँखा भरिएर आएका थिए तीर्थमा उनले परिचय गराउँदा गराउँदै झर्न नसकेका मर्यादाले थिचेका आँसु अहिले झर्न लागेका थिए तिमीले मसँग नराम्रो गरी खेल्यो कृष्ण तिमीले साह्रै ठूलो व्यङ्ग्य गर्यौ मलाई तिमीले मलाई त जस्ता त लस्कर लगाइदिन्छु भने चाहिँ गर्यौ मैले तिमीसँग के मागेकी थिएँ र मबाट यति साह्रो विरत हुनुपर्ने के बिगार गरेको थिएँ मैले कृष्ण लोग्ने मान्छेहरूको मन कस्तो हुन्छ एकैछिनको घाम पानी जस्तो जे अगाडि छ त्यतै बहकिने जस्तो त्यस्तो अस्थिर हुन्छ लोग्ने मान्छेको मन मलाई लाग्छ तिमीले यत्रा धेरै पत्नीहरू बिहे गरेर पुरुष जातिको समेत अपमान गर्यौ तिमी कालान्तरसम्म तिम्रो यो वैवाहिक चरित्रले मिथक भन्नेछौ कृष्ण बोलता बोलते म पनि अडिए कहिले परक मन बटारिएर आउने कहिले झनक रिसुठेर आउने कहिले हुरुक्क हुने गरी माया लागेर आउने सारै नै अनौठो मनोदशामा थिए म म आफैलाई थाहा थिएन म के बोलिरहेकी छु निकै बेरसम्म दुबै मौन थियौ र एकअर्कालाई हेरिरहेका थियौ उनी आँखाबाटै आफ्ना कति स्पष्टीकरणहरू दिन खोजिरहेका थिए म बुझ्थे तिनका आँखाको भाषा र अनुहारको रंग तर अब मलाई कृष्णका कुनै कुराहरू बुझिरहनु थिएन सबै बुझ्नुहरू सकिएको स्थिति थियो त्यो ที่เวลาสมัครดูไปมองที่อ่อนเรื่องการกล่าวเรื่องการที่อ่อนอันนี้อันนี้อาคาบัตย์อาฟนักตีสปอสติกรันหรือดีนักขุจิรัยกันที
लामो मौन तपस्या कृष्ण बोले राधा तिम्रा कुनै प्रश्नको पनि चित्त बुद्ध जवाफ दिन सकिदैन तिमी अत्यन्त सुरक्षित रहेर मारक बिन्दुमा प्रहार गरिरहेकी छौ तिमीलाई चित्त बुझ्दो उत्तर त यो हुँदैन तर मेरो तर्फबाट सबैभन्दा हुन सक्ने सही जवाफ सुन लाचार र गम्भीर थिए कृष्ण मेरो मन मस्तिष्क चेतना भरि जताततै तिम्रो छाप रहेछ तिम्रै प्रभाव रहेछ जुन नारी पनि तिम्रै तुलनामा देखिदै रहेछन् तिमी भित्रमा कुनै तत्त्वको अभाव देख्दिन तिमी एउटी पूर्ण नारी लाग्थ्यौ मलाई तिम्रो शील स्वभाव रूप गुण बौद्धिकता लज्जा रिस सब कुराहरू पूर्ण व्यवस्थित र उपयुक्त मात्रामा देख्थे जति जति तिमीबाट टाढा भए त्यति नै तिम्रो अभाव खड्किदै गयो मलाई मनका सबै कुराहरू नलुकाई जस्ताको तस्तै मैले भन्न सक्ने र सुन्न सक्ने मान्छे तिमी बाहेक कुनै थियो र मेरो तिम्रो अघि मेरो कुनै पर्दा थिएन मैले केही नबोल्दा पनि तिमी बुझ्थ्यौ मलाई मैले के भन्न लागेको हुँ त्यो थाहा पाएर मुस्कुराउँथ्यो तिमी राधा वास्तवमा ब्रजबाट हिँडेपछि म एकदम नै रित्तो भएको थिएँ खाली युद्धकालभरि त मलाई तिम्रो स्मरण पनि गर्न राम्रो फुर्सद भएन तथापि केही चिठ्ठीहरू पठाउँदै थिएँ सुशीलाको निधन देखि भने म साह्रै नै व्यथित भए तिमी जत्तिकै नभए पनि मेरी प्रिय साथी थिए सुशीला उसभित्र रहेको चञ्चलता बाघपटुता स्पष्टता सक्रियता र परिस्थिति बोधको चेतनाले म आकर्षित थिएँ त्यो विशेषताको कमी थियो तिमीमा राधा तिमीमा सबै कुरा भएर पनि लज्जाले थिचिएकी थियौ तिमी र त्यसलाई पूरक मदत गरेकी थिए सुशीलाले उसको निधनमा म साह्रै व्यथित थिएँ वास्तवमा सुन्छौ भने सुशीलाको निधनकै कारणले म ब्रजमा जान नसकेको हुँ त्यहाँ सुशीला थिइन चन्द्रभानु र तिनकी पत्नीको आँसुलाई मैले कुनै सान्त्वना दिन सक्दिन थिएँ र सुशीला नभएको ब्रजमा म अपराधी जस्तो कसरी जानु जसका निम्ति ऊ मरेकी छ तर जब कोई नारी मेरा अगि बढ़ती तीन में मिमी खोजते तिमीसंग तीन को तुलना करते तिमीसंग तुलनीय नारी यो धरती में कहाँ जन्मे होतईपनी मोटा तिरखाई को चरो झी हरेक रूख का टोटका में पानी खोजते हिड़ रहे थे दिन दिन तिमीसंग भेट हो असंभव हो उमेर अवस्था और दूरता ने मेरे स्मृति पात्रदे जाओ तिमीप्रति निमित निकटता में प्रेम जी झांगिद जा दूरता नेसैगरी क्रमश पात्रदे जो रहे तर मन को स्थायी पर्दा में इसी छापिंदो रहे हरेक निर्णायक क्षण में एकपल्ट झिलिक्क बल्द मैं रुक्मिणी लिने मा कसैलाई भनेको थिएन फर्केर आउँदा साथमा रुक्मिणीलाई देखेर आमाहरू साह्रै नराम्रो गरी रिसाउनु भयो उहाँहरू तिम्रो कुरा गर्दै घण्टौँसम्म रुनु पनि भयो म आफै पनि खुशी थिइन त्यस कार्यमा तर आफ्नो इच्छाले खुशीले र रोजाइली जीवनमा मानिसले केही पो गर्न सक्दो रहेछ र राधा हिँड्दा हिँड्दै मार्गमा आइपुग्ने हरेक अड्को फड्कोहरू पार गर्दै जाँदा नइच्छाईका अवस्थाहरूसँग पनि सम्झौता गर्नुपर्दो रहेछ देख्नेहरूका अघि सन्तुष्टि देखाइदिएर पनि मनभित्र एक्लैमा रोइरहेकै रोइदो रहेछ जब रुक्मिणी आइन तिनमा मैले तिमीमा रहेको लज्जा पाएँ तिम्रो हिँडाईको चाल र मुस्कान पाएँ तिम्रो केही अंश थियो तिनमा तिनलाई देख्दा तिनको अघि पढ्दा अलिकति कतै राधा पनि पाउँथेँ थोरै खुशी लाग्थ्यो रुक्मिणीसँगको वैवाहिक जीवनले मलाई आंशिक रूपमा तिमीलाई भुल्न मद्दत भएको थियो विवाहपछि मैले रुक्मिणीलाई तिम्रा बारेका सम्पूर्ण कुराहरू बताइदिए तिनको ठूलो अफसोस मानिन् यो कुरा थाहा भएको भए तिनले मलाई विवाहका लागि अनुनय नगर्ने थिएँ मानिन् समयको खेल हो म आफूलाई समयको एक निरीह र कमजोर पात्रका रूपमा चिन्न थालेको छु अचेल सबैभन्दा दयनीय पात्र हो म यस युगको जन्मेकै क्षणदेखि युद्धमा परेको मैले त्यसबाट मुक्ति नै खोई कहिले पाउँछु होला राधा द्वारिकाको स्थापना गरेर पनि युद्धबाट विमुख हुन सकिएन जहाँ जहाँ युद्धमा गइयो विजय मालाका रूपमा राजकुमारीहरू फेला पर्दै आए तिनलाई स्वीकार्नु पर्ने प्राविधिक बाध्यताहरूले एक एक गर्दै पत्नीहरू थपिदै गए मैले नचाहँदा नचाहँदै पनि तिनीहरू मेरा प्रिय पत्नी बन्दै थिए जब तिनीहरू मेरा अघि बढ्थे कुनै न कुनै कुरामा तिनीहरू तिमीसँग मिल्थे यसरी टुक्रा टुक्रा र तिमी छरिएकी छौ राधा मेरा पत्नीहरूमा
दिव्य रूपमा तिम्रो झलक देख्छु म सत्यभामाको आवाजमा तिम्रो ध्वनी कालिन्दीको हिँडाइको चालमा तिम्रो गति सत्यको ओठमा तिम्रो मुस्कान सतीको आँखामा तिम्रो हेराइ नाग्नजितीको नाकको टुप्पोमा तिम्रो रिस र लक्ष्मणाको भक्तिमा तिम्रो ध्यान राधा मेरा आठै पत्नीहरूमा टुक्रा टुक्रा विभाजित छौ तिमी तिम्रा एक-एक विशेषताहरूले तिनीहरूतिर म तानिएछु तिमी एक्लैमा सबै पाउन छोडी टुक्राहरूमा तिमीलाई खोज्दै म कहाँ हिँडेको होला म आफैलाई थाहा छैन प्रेमले पारेको जुन खाडल थियो त्यसलाई भर्न एक-एक गर्दै मरी विवाह गर्दै गए तर ती कुनैले पनि त्यो प्रेमको अथाह खाडल भर्न सकेन त्यो त झनझन गहिरो पो हुँदै गयो प्राप्ति भन्दा प्रतीक्षा नै मूल्यवान रहेछ अहिले पनि तिमी मेरा लागि जति महान छौ के टुंगो थियो र राधा हाम्रो विवाह नै भएको भए पनि यो प्रेम यतिकै दिगो रहन्थ्यो भन्ने माथि आइसकेको थियो गफको सुरमा हामीले समयलाई बिर्सिसकेका रहेछौ एउटा युवती हामी बीच प्रवेश गरी र त्यसले भोजनका निम्ति अनुरोध गरी हामी दुबै उठेर भोजनालयतिर लाग्यौ हामीलाई प्रतीक्षा गरेर बसिरहेकी थिइन रुक्मिणी साथमा थिए विशाखा र पिल्ली पनि रुक्मिणीले अत्यन्त भक्तिभावका साथ मेरो स्वागत गरिन् खाना खाइसकेपछि कृष्ण काम विशेषले मसँग बिदा मागेर हिँडे कृष्ण गइसकेपछि मसँग रुक्मिणी विशाखा र पिल्ली थिए रुक्मिणी अत्यन्त जिज्ञासु भएर हाम्रो यात्राको अनुभव सुन्न चाहन्थिन् विस्तारपूर्वक यात्रा वृत्तान्त सुनाइयो पिल्लीको विषयमा सुनेर तिनी निकै भावुक भइन्द्र भनिन् पिल्लीलाई म राख्छु मेरी सखी बनाउँछु सहयोगी पार्छु तिनको सरलता देखेर मन भरिएर आयो विशाखाले पनि लामो यात्रा अनुभव सुनाउँदै अब त्यसलाई स्थगित गर्ने र घर फर्किने विचार व्यक्त गरी भावुकता बस ब्रजलाई त्याग्नु परेकोमा एक प्रकारको पश्चाताप पनि थियो उसलाई विशाखाको कुरा सुनेर रुक्मिणी भनिन अब तपाईले पनि ब्रजमा फर्किनु पर्दैन त्यो सबको व्यवस्था भइसकेको छ रहस्यमय बोलिन रुक्मिणीले तर मैले ठाने सम्पन्नताको अहम थियो त्यो धेरै बेर लगाएर तिनले हाम्रो बारेमा जानकारी लिइन् तिनले राजमण्डल र भाण्डीरवनका बारेमा पनि सोधिन् राजलीलाका बारेमा पनि सोधिन् जिज्ञासु थिइन् तिनी उनले सोधेका सबै कुराको जवाफ दिइसकेपछि केही भावुक भएर तिनले भनिन् दिदी मेरो विवाह भन्दा अघि मलाई हजुरका बारेमा ज्ञान भएको भए म कृष्णसँग विवाह गर्ने थिएन मैले एउटा चिठी लेख्दैमा तिनी युद्धरथ बनेर पुगेका थिए विदर्भमा केही छिन मौन भएर बोलिन भावुक हुँदै विवाहको पहिलो रात नै कृष्ण मसँग थिएनन् मलाई एउटा अत्यन्त सजी सजाउ कक्षमा पुराई सुनको पलङमा बसाएर मेरा हातका औँलाहरू खेलाउँदै अत्यन्त मायाका साथ त्यही राखेर तिनी निस्के मैले तिनलाई रातभरि पलङमाथि बसेर प्रतीक्षा गरिरहे तर आएनन् साह्रै नराम्रो लाग्यो रोइरहे म किन उनले मसँग यस्तो नराम्रो खेल खेले किन हरण गरी ल्याएर यसरी सुनको पिञ्जडाको कैदी जस्तो बनाए मलाई पल्ट बिहान तिनी मेरो कोठामा पस्दा अत्यन्त थाकेका गलेका र रातभरि नसुतेका जस्ता थिए कृष्णको अवस्थालाई देख्ना साथ उनीप्रतिको मेरो प्रतिक्रिया शून्य भएको थियो तिनलाई छेउमा राखेर उनको त्यो अवस्थाको कारण सोधिन् धेरै बेरसम्म तिनी बोलेनन् तिनका आँखामा आँसु टिलिपी लागेका थिए म साह्रै अचम्बित भए कृष्ण जस्ता बहादुर मान्छेका आँखामा आँसु थिए मनमा धेरै शंका उपशंकाहरू जागे युद्ध गर्दै जितेर ल्याइएकी थिए म मेरै कारणले अर्को ठूलो युद्धमा पो फसिछन् कि जस्तो लाग्यो तिनका आँखाको आँसुले मलाई धैर्य रहन दिएन अलिक ज्यादै कर गरेर सोधेँ तिनले भने रुकु म 
साह्रै नराम्रो तनावमा परे मैले तिमीलाई बिहे गरेर ठूलो अपराध गरे मैले यस्तो गर्नु नहुने थियो मसँग बिहे गरेर तिमी सुखी नहुने भयो तिनका कुराले मन चिसो भयो नराम्रो डर पलाएर आयो विवाह गरेको प्रथम रातै नबिताएका तिमीले त्यसो भन्दा म छाँगाबाट खसे मैले थरथराउँदो आवाजले सोधे किन त्यसो भन्नुहुन्छ ममा त्यस्तो के कमजोरी छ र उनले भने कमजोरी तिमीमा छैन कमजोरी ममा छ रुकु ममा इमानदारीताको संकट पैदा भएको छ मैले मेरो प्रेममाथि एउटा ठूलो बेईमानी गरे त्यसैले आज रातभरि म सोध्न सकेको छैन जसका लागि एउटा सिंगै महल बनाएको थिएँ प्रत्येक बिहान जसको स्मरण गरी दैनिक कार्य थाल्थे जो मेरा प्रत्येक निराशाहरूलाई दबाउने हतियार थियो जसले मलाई यस निष्ठुर संसारमा संघर्ष गर्न र अघि बढ्न प्रेरणा दियो जो मेरो शरीरका कोष कोषमा जडिएको छ त्यसलाई चटक्क बिर्सेर मैले तिमीसँग किन बिहे गरे रुको किन बिहे गरे मैले तिमीसँग तिनी मेरो काठमा घोप्टो परेर रुन थाले मैले तिनको शरीर मुसारिरहे सानो बालक जस्तो धेरै बेरसम्म सुकसुकाइरहे म पनि बिलख बन्दमा परे म के भनेर समझाउ तिनलाई म तिनकी नपदुलहीले उनकी पूर्व प्रेमिकासँगको वियोगको पीडालाई कसरी सम्मान गर्न मद्दत गरौ तिनले भने रुक्मिणी आज रातभरि म राधा भवनमा बसेर आएको छु एक्लै बिताएँ रोइरहेर यो रात यो मेरो अन्तिम रात पनि हो राधाका लागि रुने मैले तिनलाई मेरा सारा कुमार आँसुहरू तिनको स्मृतिमा बगाएर आएको छु तिनका सपनाहरू तिनको दीर्घ प्रतीक्षा तिनको प्रेम तपस्या सबसँग बिदा लिएर आएको छु अनि उनले सारा आफ्ना बाल्यकाल देखेका कथाहरू सुनाए लगातार एक सातासम्म उनले सुनाइरहे उनको विगत कहिले हँसाउँथे कहिले रुहाउँथे कहिले गम्भीर बनाउँथे एक हप्तामा मैले कृष्णलाई चिने तिनी भित्रको कोमलतालाई कठोरतालाई साहसिकतालाई निष्ठुरतालाई धेरै कुरालाई चिने मैले मलाई उनको सबैभन्दा मन परेको पक्ष भयो उनको पारदर्शिता उनी मनमा कुरा कुरा कुनै पनि लुकाउँदैन थिए उनमा कुटिलता छैन प्रत्येक राम्रा नराम्रा सजिला अप्ठ्यारालाई बाँड्दछन् उनले कति असहज कुराहरू पनि मलाई सुनाउँछन् र सहयोग माग्छन् उनको अनुहार देखेपछि उनको अनुरोध सुनेपछि असहयोग गर्न सक्दिन दिदी कृष्ण त विचित्र मान्छे रहेछन् रुक्मिणी कहिले रुँदै कहिले हाँस्दै कृष्ण र आफ्ना कुराहरू भनिरहेकी थिइन् रुक्मिणीका कुराले मलाई बिहान कृष्णले भनेका कुराहरूको सत्यता झल्क्यो वास्तवमा तिनले मलाई ढाटेका रहेनछन् यो बोध हुनासाथ मन हलुका भएर आयो खुसी लाग्यो कृष्णप्रति नयाँ खाले माया पलाएर आयो तिनी भन्दै थिइन् दिदी कृष्णले मलाई जस्तो जादू गरेका थिए तिनका कुनै कुरालाई पनि म विरोध गर्न सक्दिन थिएँ तिनले सत्य भामालाई हरण गरेर सिधै मेरो कक्षमा लिएर आए म केही बोल्न सकिन हेरेको हेरेकै भएँ कृष्णले मलाई सम्झाए म मौन बसेँ तपाईँको जस्तै स्वर छ दिदी सत्य भामाको कति कति बेला त म सत्यभामासँगै बोलिरहेछु जस्तो लागिरहेछ अहिले पनि उनले पहिले केही भन्दैनन् जब कुनै काम गरिसक्छन् अनि अपराधी जस्तो टाउको निउराएर अगाडि आएर उभिन्छन् तिनको त्यो स्वभावले मलाई जहिले जोगाउँछ हुन त कृष्णले मलाई कुनै अभाव हुन दिएका छैनन् उनी प्रति ममा कुनै असन्तुष्टि छैन तैपनि उनी मेरा मात्र छैनन् उनी अरूहरूसँग पनि बाँडिएका छन् उनी अरूलाई पनि मलाई जस्तै माया गर्छन् यो कुराले भने पिरोल छ मनमा उनी मेरा मात्र हुन् मेरा मात्र रहुन् जस्तो स्वार्थी मनले इच्छा गर्छ एक्लै एकान्तमा कहिलेकाहीँ त्यत्तिकै आँसु बग्छन् त्यसबेला म तपाईँलाई सम्झन्छु र चित्त बुझाउँछु कृष्णले त हुँदाहुँदै अति नै गरे उनको त्यो अतिलाई रोक्न कसैले सकेन तिनले सत्यभामापछि पनि राजकुमारीहरूलाई ल्याउन छोडेन उनलाई त युवतीहरूको हरण गर्ने बानी पो लागेछ एकपछि अर्को लगातार सातवटी युवतीहरू उनका पत्नी भएर आए पछि पछि त मैले चासो पनि गर्न छोडेँ गुनासो त कहिले गरिन विरोध पनि गरिन सायद त्यो मेरो कमजोरी थियो होला सुरुमै भयानक विरोध गरिएको भए उनले त्यस्तो गल्ती गर्दैन थिए कि 
अनजान रूपमा पछिल्लो पटक तपाईबाट बिदा तपाईबाट जिम्बा बुझेकी कृष्णलाई मैले विकृत हुनबाट रोक्न सकिन दिदी उनलाई यो गलत मार्गतिर जानबाट रोक्न सकिन उनलाई मैले पति पत्नी बराबरीका हकदार हुन् तिनीहरू प्रेमी प्रेमिका हुन् एकको अभावमा अर्को पूर्ण नहुने तिनीहरू एकला एकलैमा आधा मात्र हुन् त्यसैले पत्नी भनेकी पतिकी भोग्य हैन उनको पूर्णताको आधार रूप हो भन्ने बुझाउन सकिन अनि तिनले नारीहरू यौन सामग्री जस्तो ठान्न थाले आरक्षणका नाममा संरक्षण अभिभावकत्वका नाममा आरक्षिताका नाममा हरेक दुखी नारीलाई पत्नी स्वीकार गर्दै गए आज यो नगरभरि कृष्णका पत्नीहरूको संख्या मात्र म बाहेक 16107 दिदी कृष्णको यो नारी लिप्ततालाई देख्दा मलाई त के लाग्छ भने यो उनको पुरुष स्वभाव हो र पुरुषहरुमा असीमित नारी भएको आकांक्षा विद्यमान हुन्छ तिनीहरु नारी रूप र सौन्दर्यबाट कहिले विरक्त हुँदैनन् यो मेरो भ्रम पनि हुन सक्छ दिदी रुक्मिणी सँग मैले भने तिमीले गल्ती गरे रुक्मिणी तिमीले कृष्णलाई रोक्नु पर्थ्यो रोक्नु पर्छ मान्छेको मन पानी जस्तै तरल हुन्छ त्यो जता भिरालो पाए त्यतै बग्न थाल्छ सजिरोतिर विकृतितिर बग्न खोजिरहन्छ यो यसलाई त रोक्नु पर्छ रुक्मिणी अन्यथा मानव सभ्यता ध्वस्त हुँदैन र एउटा कृष्णले यत्रा नारीहरूलाई पत्नी बनाउनु वैनीहरूसँग यौन सम्पर्क राख्नु कति घातक र असुरक्षित छ एक पुरुषले अनेक नारीहरूसँग यौन सम्पर्क राख्दा घातक यौन रोगहरू हुन सक्दैनन् र तिमीले आफ्नै सुरक्षाका निम्ति पनि कृष्णलाई रोक्नु पर्थ्यो हेर्दा उनी जति सरल मिलनसार प्रेमदायी भए पनि शारीरिक रूपले तिनी सारे कमजोर भए आज संसारभरि तिनको चर्चा गरेर मानिसहरु हाँस्छन् तिनीसँग कुनै पनि नारीले बोल्नु नारीके अपमान हुन्छ देख्नेले त्यस नारीलाई पनि कृष्णकी भारिया समझ्न सक्छन् तिम्रो कृष्णप्रतिको अन्धो प्रेमले कृष्णलाई गलत बाटोमा जानबाट रोक्न सकेना छ कृष्णलाई माया गर्दा गर्दै तिमीले उनको अहित पनि त गरिछौनी अधिकांश समय ती मसँग हुन्छन् र मसँग भएका बेला पनि तपाईकै कुरा गरिरहन्छन् ब्रजबाट हिडेपछि एकपल्ट पनि तपाईसँग भेट गर्न नपाएकोमा तिनी सारै दुखी हुन्थे शरीर मेरो भोगेर पनि मन सदा उनको तपाईसँगै हुन्थ्यो जति जति पत्नीहरू थप्दै जान्थे झनझन तिनी चिन्तित र कतै हराए जै देखिन्थे उनका अधिकांश फुर्सदको समय यही भवनमा बित्थ्यो यस भवनमा म बाहेकहरू कसैलाई प्रवेश अनुमति छैन मलाई पनि यस भवनका सबै कोठाहरू देखाइएको छैन यस भवनमा पसेपछि उनी कहाँ हराउँछन् कहाँ भेट्नै मुस्किल कृष्णको म प्रतिको यो एकोहोरो भक्तिभाव सुनेर मन दंग भयो हर्षले गदगद भएम तिनकी प्रिय पत्नीका मुखबाट समेत उनको म प्रतिको प्रेम भाव सुनेर मन सन्तुष्ट भयो उनी प्रतिको म भित्रको वैरभाव क्रमशः सेलाउँदै गयो तिनी भन्दै गइन् कृष्णको तपाईं प्रतिको निरन्तर एकोहराइले मलाई मनमा नराम्रो लाग्न थाल्यो तिनलाई जतिसुकै सेवा गरे पनि प्रसन्न देख्न छोडे अनि एकदिन मैले नै उनलाई ब्रज जाने प्रस्ताव राखे त्यसबेला देशमा शान्ति थियो युद्ध वा आक्रमणको सम्भावना पनि कम भएको थियो नन्दबाबा र यशोदा माताहरूसँग पनि वर्षौंदेखि भेट भएको थिएन मैले उनलाई धेरै सम्झाएर ब्रज जान तयार गरे सुरुमा तिनले जान चाहेनन् भने रुकु म राधाका अघि कुन मुख लिएर उभिनु तिनले के भनिन् मैले नै सम्झाउँदै भने म पनि तिम्रा साथमा जान्छु उनले जे भन्छिन् त्यसको चित्त बुझ्दो जवाफ मै दिन्छु म पनि जाने भनेको सुनेपछि ती केही सामान्य भए पहिला त मानेका थिएनन् धेरै सम्झाएपछि तयार भए हिन्ने बेलामा पिता वसुदेव र माता देवकीले नन्दबाबा यशोदा र रोहिणी माताहरूलाई पनि अब सदाका लागि यतै लिएर आउनु भन्नु भएको थियो जब 
सुविधा सम्पन्न दुईवटा रथ र केही पैदली सेनाहरू लिएर हामी ब्रजतिर लाग्यौ बाटामा अनेक रमाइला दृश्यहरू हेर्दै अनेक जनजातिहरूलाई भेट्दै तिनीहरूका दुःख र समस्याहरू सुन्दै हप्तौं लगाएर यमुनाको किनारमा पुग्यौ माता यमुनालाई ढोगेर तिनको जलमा स्नान गरेर पूजा गरेर पारी तर्यौ वास्तवमा ब्रजको वातावरण साह्रै रमाइलो लाग्यो यमुना नदीको किनारमा रहेको पहाडको नजिक हरियालीले भरिएको सुन्दर गाउँमा पुगेपछि मलाई साह्रै आनन्द लागेको थियो जन्मेर यत्रो उमेरसम्म त्यति टाढा म कहीँ पुगेकी थिइन मेरो लागि त्यो लामो यात्रा भएको थियो ब्रजको छाती टेकिसक्दा कृष्णको अनुहार नै अर्कै भएको थियो तिनी सानो बालक जस्तो चञ्चल र खुशी देखिन्थे रथबाट ओर्लेर पैदल नै हिँड्न थाले सजी सजाउ रथ लावा लस्कर देखेर गाउँका मानिसहरू घर घरैबाट निस्केर हाम्रो स्वागत गर्न आएका थिए कृष्णलाई एकाएक ब्रजमा पाएर तिनीहरू खुशीले गदगद भएका थिए साह्रै ठूलो स्वागत गरे उनीहरूले सारा गाउँलेहरू नन्दबाबाका आँगनमा भेला भए कोही हाँस्ने कोही रुने गर्न थाले यत्रो वर्षसम्म कृष्णले बिर्सेकोमा धेरै माताहरूले आँसु पुस्तै कृष्णलाई सुमसुमाए कृष्णलाई मनपर्ने खानेकुरा घर घर घरबाट ल्याएर माताहरू खुवाउँथे कृष्ण पनि हर्षित हुँदै सानो बालक जस्तो खाइरहन्थे ब्रजवासीले कृष्णलाई माया गरेको देखेर कैयौँ पल्ट मेरा आँखा रसाएर आए श्रुति सम्वेगमा हामीले कृष्ण धरावासीको उपन्यास राधाको बारो श्रृंखला सुन्यौ यहाँसम्म आइपुग्दा तपाईका पत्र तथा इमेल मार्फत तपाईको जिज्ञासा रहेको छ कि श्रुति सम्वेगमा वाचन भइरहेको राधा उपन्यास हामीले सुन्दै आएको पुराणकै कथा हो त तर राधाका लेखक कृष्ण धरावासी नै यसलाई पुराण भन्दा बेग्ले कथा भन्नुहुन्छ कृष्ण धरावासीको उपन्यास राधाले दुई सालको मदन पुरस्कार पाएको थियो राधाका बाँकी अंशहरू हामी आगामी शुक्रबारहरूमा सुनाउँदै जानेछौँ आजको लागि हामीले बिदा लिने बेला भएको छ श्रुति सम्वेगमा शुक्रबार वाचन गरिदै आएको राधा उपन्यासबारे आफ्नो प्रतिक्रिया पठाउँदै गर्नुहोला राधाको वाचनपछि हामी तपाईका प्रतिक्रियाहरू पनि कार्यक्रममा समेट्नेछौँ हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्वेग पोस्ट बक्स नम्बर छ चार छ नौ काठमाडौ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना हो मंगलबार सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र ससिन्द्र गौतम सँगै उपन्यासवाचक अचुत घिमिरे र म सजिता हमाल बिदा चाहन्छौ शुभरात्री